0: On a trois lycéens là qui sont grièvement blessés. En mai 68, il n'y a pas eu un seul mort. Il si, y a eu euh, plusieurs morts en mai 68. Sur euh, la rafle du Veldiv, moi je considère que la France était à Londres, qu'il s'agissait du régime de Vichy. C'est faux était sur le plan Reste historique. Ça, les théoriciens du nazisme se sont appuyés sur la théorie du grand remplacement, qui avait été élaborée au 19e siècle Mon Dieu. contre les Noirs au 19e siècle. Du reste, monsieur, qui avec beaucoup de valeur avait gagné la bataille de Cassel et qui en avait montré une force naturelle en tous les sièges où il s'était trouvé, n'avait d'ailleurs que les mauvaises qualités des femmes. Personne de plus mou de corps et d'esprit, de plus faible, de plus timide, de plus gouverné, de plus trompé, de plus méprisé par ses favoris et le plus souvent de plus malmené par eux. Avec tant de défauts, destitué de toute vertu, un goût abominable que les fortunes qu'il fit à ceux qu'il avait pris en fantaisie avaient rendu public. Avec le plus grand scandale, mémoire du duc de Saint-Simon. Au crible de l'histoire, Maxime Basile. 6 janvier 1750, Paris. La place de grève est bien clairsemée pour un jour d'exécution. Rien d'étonnant, la nouvelle n'avait pas été criée au préalable comme cela se fait d'habitude. Une brise tiède caresse le visage des badons en mal d'occupation, des femmes en manque d'histoire à raconter au moulin. Tous les regards sont dirigés vers le centre de la place. Un homme d'une quarantaine d'années est bien garrotté aux côtés d'un garçon, bien attaché lui aussi. Leur regard perdu dans le vide, brusquement le bûcher s'enflamme, mais comme l'a décrété la justice du roi de France, ils sont étranglés juste avant qu'ils aient pu sentir le feu. Sa majesté est si bonne. Alors qui étaient-ils ces hommes Jean Dio 40 ans, Bruno Lenoir, 21, avait été condamné au bûcher pour pratique homosexuelle. 1360 ans après l'introduction de cette infraction dans le droit romain, la France venait de condamner pour la dernière fois des homosexuels à la peine capitale. Monsieur Vatel Il me manque un page en mon château de Saint-Cloud. Vous avez paraît-il un commis de cuisine qui conviendrait Qu'il vienne dans mes appartements. J'y jetterai un coup d'œil. <rire> Venez, Lozin, on nous a promis de la musique. La musique est ma faiblesse. Ainsi donc, depuis la fin du XVIIIe siècle et plus systématiquement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la condamnation de l'homosexualité disparaît peu à peu des législations occidentales. Mais il n'en est pas de même pour les textes religieux, quitte à susciter de sérieuses polémiques comme dans cette déclaration de la romancière Fatima Daz sur France Inter lundi je... dernier. Je pense que j'ai aucune envie de réformer cette religion-là, que je suis personne pour, pour dire que ce n'est pas un péché. Donc je considère aussi que c'est un péché. Vous considérez aujourd'hui que l'homosexualité est un péché et que vous êtes une pécheresse Que je suis une pécheresse, ouais. Je considère que c'est un péché et après c'est toujours en vis-à-vis -vis de moi-même. de dire ça quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est difficile de porter cette parole-là parce qu'on a l'habitude de nous, nous faire trancher et de choisir. C'est-à-dire de dire qu'en fait non, c'est autorisé finalement, la religion l'autorise. Et moi, c'est pas ça que je raconte. J'essaie justement de chercher l'endroit de la complexité continuer à dire que ok c'est un péché, mais en fait on n'est pas parfait. Les réactions n'ont on pas tardé. Des Beaucoup des de, commentateurs encouragement, encouragement, de commentateurs y voient un encouragement, si ce n'est une légitimation des traitements inhumains infligés aux homosexuels dans des pays comme l'Arabie Saoudite. Beaucoup de personnes déplorent le fait que la romancière ne plaide pas avec elle pour une réforme de l'islam. On signalera, entre parenthèses, que le mot réforme signifie rétablissement dans sa forme primitive d'une règle religieuse qui s'était relâchée. N'importe. Mais qu'en dit l'histoire ou avant tout, qu'en dit le dictionnaire. Alors péché, c'est le Robert qui parle, acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit dans la loi divine. Maintenant... L'homosexualité est-elle interdite dans la loi divine Chacun connaît l'histoire de Sodome et Gomorre, relatée dans le livre de la Genèse, l'histoire de deux villes que Dieu a rayées de la carte en raison notamment du penchant homosexuel de leurs habitants. Jude, dans le Nouveau Testament, y fera allusion dans son épître en parlant de vices contre nature et le livre de Lévitique, on revient à l'Ancien Testament, classe les relations entre hommes aussi bien que les relations entre une femme et un animal dans la liste des abominations. C'est sur cette base que l'homosexualité a été fermement par le concile d'Ancyre en 314, une loi de l'empereur Théodose en 390 et une loi de l'empereur Justinien en 538 qui qualifie cette pratique de conduite vile et criminelle. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarazate J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte Pour laisser ma mort reposer Très souvent je fais le marché Et la cuisine Je range, je lave, j'essuie À l'occasion je pique aussi Pour ce qui est de l'islam, le récit de Sodome et Gomorre présenté dans le Coran est quasiment identique à celui de la Genèse, bien que les noms de ces villes ne soient jamais mentionnés, et l'homosexualité y est qualifiée de turpitude d'un peuple outrancier et criminel, ce qu'on lit dans les 7e, 26e et 29e surates. Pour ne citer que cela, c'est aussi sur cette base que l'homosexualité est présentée comme un crime, dans les pays où est appliquée la loi islamique. Sauf que, dans l'exemple de Sodome et Gomorre, Dieu n'a pas demandé aux hommes de punir les pécheurs, mais s'est gardé pour lui, le droit de le le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. L'homosexualité sera punie par le bûcher au Moyen-Âge et de part et d'autre de la Méditerranée, même si cela n'a jamais empêché les plus grands dignitaires des cours tant musulmanes que catholiques de la pratiquer, parfois ouvertement. C'est -ce du vin de noix. Mmh. Que voulez-vous C'est monsieur qui m'envoie pour une mission un peu délicate. Monsieur veut faire de vous son ami. Il admire, il vous admire, vous à proprement parler toute votre personne. Il attend donc de vous que vous soyez tout à lui. Ai-je bien entendu Quoi donc Monsieur vous envoie à me demander d'ajouter mon nom à la longue liste des palefreniers et des princes que monsieur a honoré de la façon la plus intime. Vous avez très bien entendu. Mais la montée des revendications LGBT ont conduit certains croyants à chercher dans leurs textes la légitimité de leur orientation sexuelle, comme ici chez l'imam Ludovic Mohamed Zahed, fondateur des homosexuels musulmans de France. Je ne pose plus du tout la question, je sais que dans le Coran, il n'y a pas une seule phrase qui cite l'homosexualité en tant que telle. Quand on parle de Sodome et Gomorre dans les trois monothéismes, il s'agit de refus d'hospitalité, de viol rituel, de patriarcat, de droit de cuissage. Euh, ces gens-là violé des jeunes hommes, des jeunes femmes, des voyageurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'homosexualité À moins d'avoir des préjugés négatifs envers les homosexuels, les bisexuels, les trans, et de penser que nous sommes tous euh, des gens pervers, mauvais, et qu'ensuite on va chercher dans les textes quelque chose qui pourrait confirmer notre point de vue négatif, il n'y a rien dans les textes qui condamne l'homosexualité à ma connaissance. Dans cette même veine, en 1994, le militant et historien américain John Boswell publie une œuvre qui fait l'effet d'une bombe. Ce qu'elle dit, que l'Église catholique a déjà célébré des unions homosexuelles, notamment les personnes de Serge et Bacchus. Cette pseudo-découverte est aujourd'hui encore utilisée pour soutenir que l'homosexualité est en accord avec le christianisme, et ce même si dès la parution du livre, des historiens comme Claudine Leduc ont démontré son caractère fantaisiste et dénoncer la vision plus militante que scientifique qui porte l'auteur à voir une relation homosexuelle dans chaque grande amitié masculine de l'antiquité, comme chez Polyeuct et Néarc. Rompez ses premiers coups, laissez pleurer Pauline. Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine, qui regarde en arrière et douteuse en son choix lorsque sa voix l'appelle. Écoute une autre voix. Allons, cher polyucte allons aux yeux des hommes, braver l'idolâtrie et montrer qui nous sommes à cet heureux transport que le ciel vous envoie, je reconnais Néarc, et j'en pleure de joie. Ne perdons plus de temps. Le sacrifice est prêt. Allons-y, du vrai Dieu, soutenir l'intérêt. Allons fouler aux pieds ce foudre ridicule dont Armin doit pourri ce peuple trop crédule. Allons-en éclairer l'aveuglement fatal. Allons briser ces dieux de pierre et de métal Abandonnons nos jours à cette ardeur céleste Faisons triompher Dieu Qu'il dispose du reste Allons faire éclater sa gloire aux yeux de tous Allons mourir pour lui comme il est mort pour nous Dieu se servira Aujourd'hui, l'homosexualité est encore pénalisée dans 71 états et territoires, et dans 10 d'entre eux, elle est passible de la peine capitale. Si l'évolution des temps fait parfois croire à une évolution des textes, une simple lecture suffit pour constater que l'homosexualité est condamnée aussi bien dans la Torah que dans la Bible et dans le Coran. Dans la mesure où l'on appelle péché tout écart par rapport à ces textes, cette pratique constitue bien un péché, mais ce qui est tout aussi bien un péché, dans certaines religions comme le christianisme, c'est l'intolérance et la haine, le fait d'oublier que. Dieu seul détient le droit de juger et punir les pécheurs, une attitude tout aussi bien condamnée dans les évangiles où alors qu'on attendait son feu vert pour commencer à lapider une femme accusée d'adultère, Jésus a prononcé cette phrase « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». You